0: Willkommen zu einer neuen Folge des hey Book podcasts Wir haben heute einen Gast, über den wir uns sehr freuen. Sie war nämlich schon mal da.
1: Ja, hallo, Christine. <lacht> <lacht> genau, Christine ist heute zu Gast. Ähm, sie war schon mal da und hat uns äh, Bücher empfohlen. Kinder- und Jugendbücher hat sie mitgebracht. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, Christine?
2: Ja, also ich bin... Die Christine, ich wohne am schönen Bodensee. Ich habe dr selber drei Kinder und bin eben Grundschullehrerin und liebe Bücher, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
0: Heute und heute geht es um Kinderbücher und äh, Bücher für Jugendliche. Das mit den Erwachsenen, das heben wir uns für ein anderes Mal ja. auf. Genau. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen und von dir hören, ähm, welche Bücher du uns, uns bzw. unseren Kindern empfehlen möchtest, ähm, starten wir mit der, äh, mit der Frage, mit der wir immer starten:
2: Was macht dir gerade Freude? Christine, wie sieht denn das bei dir aus? Also, mir äh, macht ganz klar Freude der Sommer weil ich liebe den Sommer, ich liebe auch Wärme, ich liebe Hitze und ich bin da schon von, von Haus aus gut gelaunt und freue mich über jeden Tag, der schönes Wetter und Wärme hat.
1: ach schön. Und du, Tina? Ähm,
0: ja, ich habe gerade gesagt, ich muss ein bisschen überlegen, weil ich nämlich äh, äh, Corona-positiv gerade bin. Das hört man vielleicht auch an meiner Stimme und deshalb so ein bisschen eingeschränkt bin in allem, was ich so tue. Aber... Ich habe Zeit, viel zu gucken und jetzt mir Serien oder Filme anzugucken, da komme ich sonst nicht so zu. Und da habe ich am Wochenende auf Netflix Halftime geguckt. Das ist eine Dokumentation über Jennifer Lopez. Kann ich sehr empfehlen, ist wirklich super gut. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Jennifer Lopez Fan, aber ich fand das Wahnsinn, da mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sie nochmal als, ja, sie als andere Person einfach kennenzulernen und was für eine starke Frau mit ähm, wirklich einer Message und einem Auftrag ähm, sie ist. Und ich war vollkommen blown away von der äh, Dokumentation. Also hat mir echt ähm, Freude gemacht und hat... Ähm, ich fand sie schon immer sympathisch, aber jetzt finde ich sie noch mal äh, sympathischer und anbetungswürdiger. Also, ganz tolle Frau, ganz toller Film.
1: Sehr und Kathi, du? Also ich, ähm, mir macht gerade Freude und so habe ich ein neues Rezept entdeckt und das versuche ich jetzt immer so ein bisschen anders auszuprobieren und zwar ist es Nudeln mit der Zitronensahnesoße. Ein sehr kalorienarmes Gericht, aber das schmeckt so toll nach Sommer und ich hätte diese äh, Zitrone mit der Sahne nie zusammengewürfelt ähm, und es geht super schnell und es schmeckt ja ausnahmsweise mal allen in der Familie und ähm, also ich finde das ganz großartig, da probiere ich jetzt immer ein bisschen, ich koche ja nicht so gerne nach Rezept und da probiere ich immer in einem anderen Verhältnis, also ein bisschen mhm. weniger Sahne, mehr Zitrone, ein bisschen mit Zwiebeln, mal Knoblauch rein und viel Parmesan und so, oh. Also Schmeck, extrem lecker.
0: Schmeckt bestimmt auch super mit Räucherlachs oder ähm, tatsächlich frischem Lachs. Da habe ich nämlich ein Nudelrezept, ist auch so eine Zitronensahnesauce. Ähm, und äh, dann, also bei meinem Rezept kommt beides zusammen rein, aber auch nur das
1: eine oder das andere. Ist bestimmt sehr lecker. Stimmt, das könnte ich auch mal ausprobieren. Mhm. Ja, und ähm, ja, alle sind neugierig. Deswegen würde ich mal sagen, starten mir mal und die Christine stellt mal ihr erstes Buch vor.
2: Genau, ich starte mit, äh, mit einem Buch, was ich, ähm, das ist ein Bilderbuch und zwar heißt es Der böse Kern. Mhm. Ja, da sieht man irgendwie nicht so ganz genau. Also, das ist der böse Kern, geschrieben von Jory John mhm. und illustriert von Peter o Oswald und das geht um. Einen Kern, ein, und zwar einen Sonnenblumenkern. Nee, nee, ist es ein Sonnenblumenkern? Jetzt weiß ich es gerade gar nicht, was das für ein Kern ist. Doch, ich denke, ein Sonnenblumenkern. Ähm, und das, der, ist befreund, also der lebt bei ganz vielen anderen Kernen. Also es gibt sämtliche Kerne von Maiskorn und so weiter <lacht> angefangen. Und ähm, der macht lauter böse Sachen, wie zum Beispiel niemals Hände waschen, sich immer vorträgt drängeln, alle anstarren und zwar böse und in diesem Bilderbuch, das wunderschön illustriert ist, geht es eben darum, wie er überhaupt böse wurde und dann wird eben beschrieben, was er alles Böses macht und durch diese Bös -Bosheit wird er aber ist er leider sehr einsam und deswegen beschließt er eines Tages, dass er nicht mehr böse ist, sondern glücklich wird. Und zwar sagt er da, es ist sch schwer, gut zu sein, wenn man es gewohnt ist, böse zu sein. Aber ich versuche es Tag für Tag. Und dann kommen so seine Sachen, was er alles probiert, zum Beispiel ähm, ja, nicht mehr immer zu spät zu kommen. Und da sagt er aber auch, klar komme ich mal noch zu spät, aber ich probiere eben pünktlich zu kommen. Und das ist wirklich also zuckersüß. Es ist wirklich auch für größere Kinder wirklich total nett anzuschauen und zu lesen. Hat nicht viel Text, also ist für kleine Kinder auch gut und echt total nett gemacht. Und es Ach, gibt cool. auch noch ein zweites Buch von dem Gleichen, das heißt Das gute Ei. <lacht> <lacht> und es ist genauso nett. <lacht> Wobei ich finde fast noch ein bisschen besser der böse Kern.
1: ja,
0: <lacht> ja. Für Welche Altersklasse würdest du sagen ist das?
2: Also ich lese es tatsächlich auch in der Grundschule vor, die finden es zum Schreien, also die finden es super und da kann man natürlich gut irgendwelche Sachen wie Verhalten, Sozialverhalten und so weiter gut besprechen und ähm, für ganz Kleine ist es aber auch bestimmt witzig und vor allem, ich meine, jedes Kind kriegt ja immer so die Vorlage, sei, sei brav, sei nicht böse zu anderen Kindern und das ist schon cool für die auch mal so ein so einen Kern zu sehen, der richtig böse ist, <lacht> richtig <lacht> gemein. Also es ist richtig nett und Kinder lieben das. Sehr schön. Genau. Noch ein Buch, was eher für kleine Kinder, für ja, so erste, zweite Klasse oder davor sogar noch so Ende, Ende Kindergarten, ist, ist von einem japanischen Autor, und zwar heißt er Megumi Iwasa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar heißt das Buch Liebe Grüße, deine Giraffe. Und das ist ein Buch, in dem eine Giraffe eben da in der Savanne sitzt und die langweilt sich ziemlich und ähm, sehnt sich auch nach einem Freund. Und zum Glück hat der Pelikan, der bei ihr in der Nähe wohnt, der eröffnet so einen Postdienst und ähm, deswegen entschließt sich die Giraffe, dann ähm, einen Brief zu schreiben an irgendjemanden, den er irgendwo findet, also es ist ja auch ganz egal, die schreibt dann nämlich an dich auf der anderen Seite vom Horizont, ich heiße Giraffe, wohne in Afrika, ich, ich bin berühmt für meinen langen Hals, bitte berichte mir von dir deine Giraffe. Und dieser Pelikan fliegt dann eben los und fliegt ganz weit, bis er eben in, äh, an dem Wahltal des Wales, glaube ich, das Kap der Wale, kommt er an. Und da trifft er auf einen ähm, Pinguin und gibt ihm dann den Brief und der liest ihn dann und ist ganz aufgeregt, weil der ähm, weiß ja auch nicht genau, was eine Graffe Der hat noch niemals eine Graffe gesehen. Der weiß gar nicht, dass es solche Tiere gibt. Und der entschließt sich dann eben, dem zurückzuschreiben, weil er auch sich eigentlich immer langweilt und freut, auch freut auf einen Freund. Der schreibt dann total nett zurück. Liebe Giraffe, ich heiße Pinguin und ich wohne am Kap der Wale. Durch deinen Brief habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es etwas so etwas wie einen Hals gibt. Könnte es sein, dass ich keinen Hals habe oder dass ich nur aus Hals bestehe? dein Pinguin am Kap der Wale und die zwei schreiben halt dann so hin und her ganz nette Briefe und freuen sich halt so über ihre Briefe an und beschließen dann auch sich zu treffen und das ist dann auch zuckersüß weil die Giraffe die beschließt dann eben sich als Pinguin zu verkleiden nur von der Beschreibung von dem Pinguin und sieht echt total witzig aus und ähm, reist dann tatsächlich zu diesem Cup der Wale. Und, also es ist wirklich ein ganz süßes Buch. Ach, cool. Und hinten steht auch drauf, für alle, die schon gerne selber lesen, also so für Erstleser ist das, glaube mhm. ich, auch ganz gut, wobei es ziemlich dick ist, aber man kann sich ja da auch abwechseln. Mhm. Und wie viele Seiten hat es denn? Es hat, hat schon ziemlich viele Seiten, aber es ist nicht so viel drauf auf jeder Seite, mhm. weil auch schöne Bilder drauf sind. Also warte mal. 108 Seiten. Ja, das ja,
0: stimmt. Das ist erstmal ganz schön viel ähm, für so Erstleser. Aber ähm, ich finde ja immer, die sind dann so stolz, wenn äh, tatsächlich so viele Bilder dann drauf sind und sie dann auch Fortschritt machen, mhm. ähm, sichtbaren. Es ähm, eignet sich bestimmt gut, um abwechselnd genau, genau. zu lesen. Ja. Ja.
2: und Oder auch, die Kinder zum Beispiel können auch nur diese Briefe lesen. Ja, die sind auch nicht lang. Und also genau, da kann man ja variieren dann. Das ist echt ein süßes Buch. <lacht>
1: genau. Cool,
2: was hast du noch? Ähm, ich habe noch, ähm, noch einen Sachbuchtipp, ähm, und zwar von diesen Little People, Big Dreams. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal was gehört habt. Das sind so Bilder zu verschiedenen berühmten Personen. Also ich mhm. habe zum Beispiel auch im Kunstunterricht ziemlich viel. Zum Beispiel von Frieda Kahlo habe ich jetzt gerade mhm. bis da. Ähm, das ist so in Bilderbuchgeschichten, man hier, ähm, erzählt von dem Leben eben der berühmten Person. Da gibt es auch Michelle Obama oder auch sogar Greta Thunberg schon. Also alle möglichen ähm, Personen, die wichtig, äh, berühmt sind und wichtige Sachen gemacht haben. Und ähm, da wird eben so das wichtig oder einige Sachen aus dem Leben eben erzählt. Und... Ähm, Genau, hinten sind auch noch mal richtige Informationen zu dem Leben, also an der Zeitleiste. Also man kann da echt gut damit arbeiten. Und es ist tatsächlich auch für Kinder, glaube ich, eine gute Sache, sich zu informieren für so, um, über solche Person, Personen. Also es ist echt eine tolle Reihe, finde ich. Und was ich da auch noch gleich empfehlen kann, was unser Favorite von der Familie ist, immer wenn wir in Urlaub fahren, das ist eine CD, oder es gibt es auch als mp 3 und zwar von Manfred May. Das heißt, kennst du die 100 Entdecker, Erfinder, Herrscher, Visionäre und Künstler, die die Welt verändert haben? Und das ist wirklich, also das sind CDs und da kann man dann so in ganz Kurzform kann man dann hören, eben was diese Personen gemacht haben. Und das ist wirklich richtig spannend. Also wir haben es im Urlaub schon 100 Mal gehört. Und das sind immer so kurze, also es ist für uns Erwachsene auch tatsächlich immer wieder mhm. interessant und auch für die Kinder total spannend. Also die fragen dann schon auch immer, selbst die 16-Jährige will immer noch dieses, kennst du die anhören. Das ist wirklich eine super Sache. Cool. Gibt es auch in Buchform, habe ich gesehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch als, als als ich finde es als Hörbuch echt total nett. Mhm. Das Buch kam jetzt danach erst. Okay. In zwei Büchen, ich. Und das sind, glaube ich, zehn CDs in so einer Box. drin. Das stelle
1: ich mir cool vor, weil das, wie du sagst, glaube ich, vom, vom Sechsjährigen bis zum Sechzehnjährigen mhm. funktioniert ja. dann, dass jeder, und als Erwachsener ist man auch nicht so gelangweilt nee. von dem. Richtig.
2: Also es ist wirklich
1: interessant oh. auch
0: für Fahrten, die lange dauern.
2: Mhm.
0: Und sind da auch ähm, bei dieser CD, sind da auch viele Frauen mit dabei? Also ist das so Hälfte, Hälfte? Da ist das, das eher... Ein... Frauen
2: auch ja. Mhm. Mhm. Okay, ja. Das sind, ja. Weiß es ist nicht mehr auswendig. Klar, die, also es geht auch tatsächlich so ähm, linear von der Zeitgeschichte her. Mhm. Jesus und so weiter ist alles drin. Ich benutze das tatsächlich auch in der Schule für so Zuhörproben auch viel. Mhm. Ähm, also, ja, es sind echt nette Texte, die, die auch einen fesseln. Zum, also, es sind so, auch so Auszüge halt aus dem Leben und was die dann damit erreicht haben. Also, ähnlich wie bei diesen Büchern Little People, Big Dreams.
1: Cool, die sind auch
2: Frauen dabei. Auch ja? eine, eine Diese cool.
1: Little People, Big Dreams, die haben auch so wunderschöne Illustrationen, glaube ich. Genau, na?
2: richtig, ja. Richtig nette. Und
0: ähm, ähnlich ist ja da ähm, in dieser, also auch so eine, ja, so eine gleiche Art vom Buch ist die, ähm, wie heißt das denn? Uh, Good Night Stories for Rebel Girls. Das ja, gibt es, glaube ich, auch genau. auf ja. Deutsch. Und da genau. werden, das sind alles Frauen, die dann so als kurze ja. eine Seite ähm, genau. vorgestellt werden. All. Mit einer Illustration dann dabei. Mhm. Das genau, das haben wir,
2: ja. Ja. Da müsst ihr mal euch anhören. Also es ist wirklich ein, ja. echt gut anzuhören auch.
1: Ist schon eingetragen für die nächste Autofahrt.
2: Ja. Das lohnt sich wirklich.
1: Gut. Was hast du, was hast du noch an deinem Bücherstapel?
2: Ich <lacht> ja. weiß gar nicht, ob ich weitermachen soll. Äh, doch. Was ich auch super lustig finde, was ähnlich ist wie ähm, viele Grüße, deine Giraffe. Also es geht auch um eine Freundschaft zwischen oder entstehende Freundschaft. Am Anfang sind sie überhaupt keine Freunde, aber zwischen zwei unterschiedlichen Tieren. Und zwar heißt das: ähm, ist von Amy, Amy Timberlake, Dachs und Stinktier. Mhm. Und ähm, das geht eben ähm, um einen. Sehr ernst, ein Dachs, der ist vom Beruf Steinforscher, also der be beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit Steinen, kann da alles Mögliche rausforschen, hat auch so ein ganzes Zimmer, wo nur Steine sind, ähm, lebt ganz eintönig, ist jede Früh das Gleiche, geht immer um die gleiche Uhrzeit ins Bett, hat keinen Kontakt zu irgendjemand eigentlich, weil er an anderen auch überhaupt nicht interessiert ist, wohnt aber in dem Haus von der Tante und die Tante die schickt dann das, das lustige Stinktier vorbei und sagt, ähm, der darf da jetzt auch wohnen. Und der Dachs ist natürlich völlig erschüttert erst, aber dann lässt er ihn halt doch da auch wohnen, weil es ist ja auch nicht sein Haus und dieses Stinktier ist halt völlig anders als er. Der kocht total gerne, aber er spürt zum Beispiel nie ab. Und der Dachs ist ganz, ganz ordentlich. Ähm, der erzählt wahnsinnig viele ganz ausgeschmückte Geschichten, der redet immer mit Hühnern, also ist so ein ganz sonderbarer Geselle und ja, und da geht es eben darum, wie die zwei sich dann doch irgendwie zusammen, zusammenraufen und da eben in der WG lauf, äh, leben, ja. Also echt eine total witzige, lustige Geschichte ist über Freundschaft.
1: Auch, ist das bebildert auch zwischendurch? Da sind
2: auch Bilder drin, ja, so ein paar
1: aber ist schon eher viel auch, oder? Das viel
2: Text, ist auch ein super Buch zum Vorlesen.
1: Okay, ab aber das ist
2: viel Text. Also es ist schon. Oh, es ist ein, sogar ein buntes Buchbild drin.
1: Und ab, ab welchem Alter denkst du, ist die Geschichte ungefähr? Ab wann macht das Sinn?
2: Ja, also ich denke, das ist so Grundschule. Okay. bis vierte Klasse, glaube ich. Also das sind auch so viele so ironische Sachen drin, die man dann vielleicht erst später versteht. Das sind ja oft, wenn man so ein Buch vorliest, dass man die dann in verschiedenen Altersgruppen, verschiedene Sachen raushört und versteht. Ja. Mhm. Genau.
0: Sehr gut. Kannte ich noch keins davon, von
2: den Büchern, ja, die nicht. du vorgestellt hast. Alle, alle neu. Ganz wunderbar. Genau. dann habe ich noch ein super Buch das ich auch gerade aktuell wieder vorlese und das finde ich total witzig es also, macht mir selber dann auch so Spaß das vorzulesen und zwar heißt es äh, Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich das ist von der Silke Lambeck und mir nichts. hat auch einen deutschen äh, Jugendliteraturpreis bekommen, auch wie das äh, mit der Giraffe, das hat auch einen gekriegt ähm, und zwar geht es da um zwei Jungen, eben den Matti und den Otto. Und der, ähm, der Mati, der hat, ähm, der erzählt das eben. Und der wohnt mit seiner Mutter, also alleinerziehenden Mutter zusammen und ähm, spielt viel Klavier und ist eigentlich ganz braver. Und der Otto, der ähm, hat ganz viele Geschwister und wohnt in einer ähm, großen Familie eben und ähm, macht immer Yoga, weil er ist ein bisschen... Bisschen ungeschickt immer und da hat die Mutter eben beschlossen, dass er Yoga machen soll und das hilft ihm auch und da ist er wirklich auch super drin. Das Blöde ist bloß, seine Mutter, die ähm, schreibt so einen Blog <lacht> und ähm, so einen Mutterblog und normalerweise tut sie da nie Bilder rein, ähm, Fotos von ihrer Familie aber eines Tages tut sie halt dann doch ein Foto rein, weil sie nämlich mit dieser Yogaschule so ein Abkommen hat. Und da muss sie dann eben ihren Otto in der, Hund, Hund in der Hundposition, den veröffentlicht sie dann doch. Und das ist natürlich eine Katastrophe. <lacht> genau, also zu dem Leben von den Zweien. Also das ist schon sehr witzig, auch dieses Familienleben von dieser Mutter eben, dieser Blockmutter, ist echt zum Schießen. Ähm, weil die kommt dann auch noch in, kommt dann auch eine ähm, Journalistin und will halt so die Familie kennenlernen und dann Berichte in einer Zeitschrift dann veröffentlichen und es geht natürlich komplett aus dem Ruder, alle flippen völlig aus, ganz normaler Alltag und es wird dann auch veröffentlicht und ähm, das ist für den Otto natürlich auch eine Katastrophe. Er überlegt dann erstmal, ob er die ganzen Zeitschriften einkauft, ähm, aber das kann er sich natürlich auch nicht leisten. Und ähm, dann kehrt sich das aber um, weil nämlich die Mutter total viel, also die Mutter ist auch nur noch am Heulen, weil sie es ganz schlimm finde, dass sie so schlimm dargestellt wurde, total chaotisch und so. Und dann kehrt sich es aber ins Gegenteil um weil nämlich total viele andere Mütter genau dieses Chaos daheim haben und alle mit ihr äh, sympathisieren und ähm, sie dadurch ganz viel Erfolg hat. Genau. Aber das ist nur der Rand der Geschichte, weil die zwei beschließen nämlich, die haben im Musikunterricht, hat die äh, Musiklehrerin ihnen den Bruder Berlin vorgestellt. Das ist ein ganz cooler Rapper, der genauso alt ist wie der Matti und der Otto. Und da, der hat ähm, auf einen YouTube-Kanal mit, ich weiß gar nicht, wie viele Klicks pro Tag, also wahnsinnig viel, 120.000 Klicks pro Tag. Und da hören sie sich eben von dem, dass, ähm, schauen sie sich das Video an, dieses youtube Video und sollen dann auch einen Rap machen. Und die zwei sind halt total begeistert hin und weg von diesem Bruder Berlin, aber merken dann, um so ein Video wirklich authentisch zu machen muss man ja auch erstmal cool sein und dann merken sie, sie sind einfach total langweilig und uncool mit Yoga und Klavier und ähm, dann müssen sie, äh, entschließen sie halt sie müssen cool und, Genau. und darum geht halt das Buch was sie dann alles machen, um cool zu werden es ist wirklich sehr amüsant sehr auch nett geschrieben und lustig das hört sich richtig gut an, habe ich auch gleich Lust zu lesen ist sehr witzig. Oh. Ich habe, es gibt auch noch zwei weitere ähm, Folgen, fragte Folgebücher. Und zwar das zweite heißt ähm, Mein Freund Otto das große Geheimnis und ich. Da geht es anscheinend, ich habe es leider noch nicht gelesen, auch um Liebe. Es mhm. <lacht> ist das auch mal schön
1: du. aus einer Jungsperspektive, die Liebe ja. zu lesen. Genau.
2: Ja, stimmt. Ja, die Mutter, die, also die alleinerziehende Mutter, die hat auch ziemlich viel mit, mit Liebeleien zu tun. <lacht> aber das kapiert der Matti immer nicht so ganz. er wundert sich dann immer. Und ähm, es gibt noch ein drittes Buch, das habe ich mir gerade auch gekauft, weil ich dachte, das wäre jetzt vielleicht noch cool vor den Sommerferien, aber das schaffen wir auch nicht mehr. Das heißt eben, mein Freund Otto, das blaue Wunder und ich. Und da geht es um eine Schwimmbad-Schließung. Und ähm, die zwei wollen sich dann eben eine Aktion überlegen, wie sie eben das Schwimmbad retten. Ist ja eigentlich auch eine ganz aktuelle Sache, weil überall Schwimmbilder geschlossen ja. werden sollen, oder? Also eigentlich ganz, ganz witzig auch. Also weiß ich schon, was mein Sohn im Sommer lesen wird.
0: Oder <lacht> wir zusammen lesen werden.
2: Ja, ja Aber ich musste auch unbedingt lesen.
1: Ist, da, ist es auch wieder ein Buch mit hauptsächlich Fließtext für dritte, vierte oder ist es ist Bilder ja, auch? Doch. Ja,
2: okay. Hat schon kleine Bilder drin, die auch ja. sehr witzig sind. Also zum Beispiel den Otto im Hund und so. Also ja, aber es ähm, ist schon viel Fließtext. Also es sind, warte mal, jetzt in dem, in dem Buch sind es 180 Seiten. Mhm. Mhm. Und das zweite ist noch ein bisschen, äh, der dritte ist noch ein bisschen dicker.
0: Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei meinem Sohn, der ist in der dritten Klasse und wenn die Geschichte ihn fesselt, mhm. dann ist das egal, ob da Bilder drin sind äh, oder nicht. Es ja. ist dann eher, wenn, wenn die Geschichte vielleicht langsam anläuft oder wenn es einfach nicht hundertprozentig seins ist, dass er dann stöhnt, dass er nicht vorwärts kommt und wo die Bilder sind. Aber wenn, wenn die
2: Geschichte passt, dann ist ja. das egal. Ja. Ja. Und das Tolle ist tatsächlich auch bei Kindern, ist es ganz oft so, ähm, wenn die dann eins toll finden, dann lesen die auch die Folgebände. Mhm. Dann kriegst du sie halt schon mal echt zum viel Lesen, weil viele Bücher inzwischen so Folgebände haben. Ja. Das ist richtig gut für Kinder, wenn, da, mhm. wenn, wenn die so eins erwischen, was sie echt packt. Zum Beispiel meine Tochter fand eben dieses Lotterleben, ich weiß nicht, das sagt euch bestimmt mhm. auch was. Ja. Ja, auch richtig witzig und richtig cool. Ich habe die auch alle gelesen und die kann man natürlich auch ganz schnell durchlesen, aber die hat es halt vollgepackt und dann hat sie ja halt die ganzen Folgebände immer mhm. durchgelesen. Genau. Und das oder, ist dann schon gut. Ja, Gerade so ein bisschen lesefaule Kinder, die packt man damit. Ja,
0: oder ähm, meine Kinder haben auch, also einmal Alea Aquarius, mhm. das ist auch so eine Reihe, ja. oder Sea Walkers und Woodwalkers. Mhm. Ähm, ja. Da also da fährt mein Sohn noch mehr ab ähm, als meine Tochter. Aber die hat auch ganz viel davon gelesen. Ja. Genau, es ist dann echt super, wenn, wenn die so eine, einen Stil gefunden haben, der ihnen ja. gefällt. Das ist echt gut.
2: Ja, genau. Also wirklich zu empfehlen. Es hat auch tatsächlich, das, äh, mein Freund Otto hat auch einen Jugendliteraturpreis bekommen. Mhm.
0: Suchst du Bücher danach aus, dass die den ähm, Jugendliteraturpreis ja, ähm,
2: äh, bekommen nein, nein. haben? das nicht. Aber witzigerweise habe ich ganz oft welche, ähm, die ihn haben. Mhm. <lacht> also es scheint schon irgendwie mein Geschmack auch zu sein. Ne?
1: Ja. Und wo suchst du sie aus? Kriegst du sie empfohlen? Oder gehst du in den Buchladen und guckst, was gibt es Neues? Oder schaust du einen Blog an? Oder?
2: Also das hatte tatsächlich einer ähm, bei mir in der Klasse, der es gelesen hat. Und der gesagt hat, das ist so lustig. Und dann habe ich tatsächlich ähm, mir das gekauft und habe es dann im Jahr drauf halt in der Klasse vorgelesen. Mhm. So halt. Also es ist echt so ein bisschen zufällig. In den Büch Bücherläden ähm, schaue ich tatsächlich auch immer, was da empfohlen wird. Aber, ähm, und ja, was ich auch mache, ich habe so einen Blog auch, den ich immer anhöre. Da kriege ich auch manchmal Ideen.
0: Mhm. Welcher ist das? Ganz neugierig gefragt. Das
2: ist der Eat, Read, Sleep. Ah, okay. den?
0: Ja, ja der warte, ist der, ist. Gut.
2: der ist richtig gut vom WDR. Ja, genau, die also wir Der
0: ist, ich habe immer den Corona-Virus-Update-Podcast ähm, äh, gehört mit dem Drosten und da kam dann irgendwann mal ähm, Werbung für den Eat, Sleep. Eat, Read, Repeat. Sleep. Eat, eat Read. Eat, sleep. Read. Ja, also genau. das
2: super. Ja, ich höre ah. den total gerne. Dann das müssen wir da mal reinhören. Ja, ja. Da kriegt ihr vielleicht auch noch Idee für euren. Also, ja. ja, ich mag euer natürlich auch total gerne. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich schon, also die haben schon echt tolle ja. Ideen, die machen auch immer so Spielchen. wie mhm. dass Leute in den Buchladen kommen und dann beschreiben sie die Person und was, welches Buch man denen empfehlen würde und solche Sachen. Also echt lustig. <lacht> genau. Okay. Ich habe ja. noch eins, ähm, ja. was ein bisschen in die ähnlich, äh, ähnliche Ecke geht, aber ein bisschen für Größere ist, also ich würde jetzt mal so fünfte, sechste Klasse ähm, sein, sagen, hat auch einen Literaturpreis. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich weiß auch nicht. Und zwar heißt es Tagebuch eines Möchtegern-Versagers. Mhm. Sehr witzig. Und zwar ähm, geht es da um einen hochbegabten Jungen, der ähm, nach der Grundschule eben jetzt auf so eine hochbegabten Schule soll und ähm, der total genervt ist davon, dass dass ihm alles so zufliegt und dass er so hochbegabt ist und ähm, der möchte ja ganz normal eben sein und auch er wird halt ständig auch von seinen Eltern gefördert, weil die halt wissen, dass er hochbegabt ist. <lacht> ähm, Genau, hat er eben keine Chance, irgendwo steht, wenn er hinfällt und ähm, sich wehtut, dann muss er erst mal drei Synonyme sagen für, für seinen Schmerz, bevor er das Pflaster bekommt. <lacht> und so fördern ihn halt seine Eltern die ganze Zeit. Und ähm, das nervt ihn total. Und deswegen beschließt er, dass er ähm, ganz normal ähm, wird und zum Versager wird. Und ähm, genau. Da schreibt er eben in so ein Tagebuch rein. Und sein Plan ist eben, warte mal, wo habe ich es hingeschrieben? Also habe ich mir vorgenommen, ein Versager zu werden. So lange, wie es sein muss, werde ich ein Faulpelz sein. Klar, diese Verwandlung muss ich schrittweise vollziehen. Niemand darf merken, dass ich simuliere. Ich denke, ich werde mal mit so ein paar Rechtschreibfehlern beginnen, solche, die sich auf Zerstreutheit schieben lassen. Dann werde ich Rechenfehler hinzufügen. Und dann wird es mir auch richtig schwer äh, fallen, mich an der neuen Schule einzugewöhnen. Die neuen Lehrer, die Räume, alles wird mich verwirren. Ich werde vergessen, mir die Hausaufgaben aufzuschreiben. Man wird mich bestrafen. Die Strafen werden mich in einen Teufelkreis aus Angst und Schlaflosigkeit treiben. Ich werde immer blasser werden. Aus Angst zu scheitern werde ich scheitern. Und innerhalb von kürzester Zeit werde ich ein durch und durch glaubwürdiger Versager sein. Vielleicht darf ich dann endlich Fußball oder Computer spielen. Man kann ja mal träumen. <lacht> und so geht es eben weiter. Also es ist echt auch sehr witzig. Er überlegt sich dann alle möglichen Sachen und es geht natürlich auch wahnsinnig viel schief. Und genau, also ein sehr lustiges, witziges, auch sehr schnell und turbulent ist es, auch nicht sehr dick und das kann man schnell mal lesen. Echt
0: cool. Auch was für Mädchen?
2: Ja, es geht tatsächlich auch ein bisschen um Liebe. Weil er mhm. fühlt sich Mädchen. Ja, okay. dass ja immer so, solange so ein bisschen Liebe da drin ist, dann äh, geht das. <lacht> ja. Ja. ja, ja auch ein sehr lustiges Buch. Noch ein Buch habe ich ähm, für ganz große, also was heißt ganz große Kinder? so in, Ab der Pubertät, wenn, wenn Interesse an Liebe ist und tatsächlich. Ähm, ja, es ist schon nicht so einfach geschrieben. Es hat echt eine sehr, sehr schöne Sprache, finde ich. Und es ist so ein ruhiger, sanfter Roman. Und zwar heißt der Eleanor El El und Park. Und zwar ah, ist das von Rainbow Rowell.
1: Ja. Ähm,
2: Hast du den schon gelesen? Nee, aber
0: der ist vor ein paar Jahren in den USA erschienen. Ja, ich genau. weiß das noch, da gab es ein also ganz großen Hype drum als Young Adult äh, Novel mhm. ähm, und äh, auch mit Fanfiction dazu. Also auch diese Rainbow cool. Rowell ist eine ganz bekannte Autorin in diesem mhm. Bereich. Also sie hat noch viel mehr geschrieben. Und ähm, ja, da habe ich von dem Buch schon mal gehört, aber mhm. ich habe
2: es noch nicht gelesen. Und das habe ich tatsächlich mal in der Buchhandlung gesehen. Ich glaube sogar im Hohendubel, da lag so eine Empfehlung dabei, da gibt es ja manchmal so Empfehlungen von den Mitarbeitern, die lese ich mir auch ganz gerne durch und ähm, ja, also es ist tatsächlich so gewesen, wie die das beschrieben hat, eben so eine ganz sanfte ähm, Liebesgeschichte, die echt schon schön ist, finde ich, also. Genau, die verlieben sich eben mit 16 und ähm, sind auch ganz unterschiedlich. Und sie können es gar nicht fassen, dass er sich in sie äh, dass er sich in sie verliebt hat. Und sie kommt aus ganz äh, schwierigen Verhältnissen zu Hause, ganz, ganz schwierig. Und er steht aber dann trotzdem zu ihr. Und am Schluss ist es ist auch so ein bisschen offenes Ende. Also jeder kann da so ein bisschen rein interpretieren, wie es wie es für ihn gut ist, glaube ich. Ähm, ja, also es ist wirklich ein total schöner Humor. Ganz sanfter, leiser, wunderschöne Sprache, finde ich. Also auch toll übersetzt. Ähm, ich habe es auf Deutsch gelesen, hätte es dann eigentlich auch gerne auf Englisch gelesen. <lacht> Aber ich hoffe, dass meine Tochter es eben liest. Und ähm, ja, richtig schön.
1: Großartig. Okay. Ich habe mir schon ehrlich gesagt, glaube ich, alle Bücher fast, die du das letzte Mal empfohlen hast, haben wir hier im Haus,
2: ja, wo ja, wir alle cool. nachgekauft
1: haben. und das war bei, bei uns allen, auch. Und das war wirklich alles eine super Empfehlung. Ha, okay. Also von, von diesen Schafen, was war das, das ja. letzte Schaf, bis über, ähm, ich weiß nicht, also der, der mit der Academy da, da wurden auch alle drei Bände, Meist wo die Freund. da in London, ja genau, alle Bände gelesen und also für klein und groß alles, was dabei war, war eine Top Empfehlung. <lacht> Schön. Und ähm, wir haben also jetzt haben wir auch hier eine ordentliche Liste eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher glaube ich. Sensationell, also haben wir einen Koffer. ja tolle Sachen, Christine. <lacht>
0: ja. Hast du denn noch eins oder waren das jetzt so deine deine Highlights?
2: Das waren so meine Highlights, aber ich habe schon noch drei weitere.
1: Willst du die noch kurz draufpacken?
2: Also eins, das ist allerdings ein bisschen ernster. Zwar war von Kirsten Beue. Mhm. Heulich, du, ähm, du lebst ja noch, heißt es. Mhm. Und zwar geht es um die Nachkriegszeit, als der, also der Zweite Weltkrieg tatsächlich gerade vorbei ist. Ähm, oder beziehungsweise es ist genau am Ende... Ähm, spielt es noch. Und zwar geht es um einen Jakob, der eben Jude ist und der lange Zeit eben versteckt wird von einem. Die Mutter ist, glaube ich, deportiert worden. Und ähm, er ähm, versteckt sich und wird immer von einem versorgt, heimlich. Und ähm, der, äh, der, der kommt aber dann irgendwann nicht mehr und gibt ihm kein, bringt ihm kein Essen mehr. Und dann schleicht er sich so langsam raus aus dieser Ruine. Der wohnt in so einer Ruine. Und ähm, hat aber immer noch, hat noch nicht gemerkt, dass der Krieg vorbei ist. Also und hat dauernd Angst und genau und da trifft er dann eben auf ähm, zwei andere Kinder und freundet sich auch so ein bisschen an mit denen, aber es ist auch ganz schwierig. Und ja, also es geht dann auch so um die Trümmerkinder und verschollene Freundinnen und ja, diese ganze Nachkriegsproblematik. Und es ist echt also super toll geschrieben, ganz samt geschrieben, auch tolle Sprache. Ich mag diese Kirstenbäuer ja eh so gerne. Ähm, also auch ein ganz, ganz berührendes Buch. Ganz toll. Für welches Alter? Also das ist, denke ich, eher schon so, wenn man so ja, das Zweite Reichsturm in der Schule durchnimmt mhm. oder also ein bisschen Vorinformation. Braucht man da auf jeden Fall? Ich weiß dann, ob es eine ist. Also, so, so achte Klasse.
0: Ja, ja ich habe gerade überlegt, meine Tochter, ne, die in der sechsten, fünfte, sechste hatten sie das noch nicht, das Thema. Nee, machen sie das in der nicht. neunten.
1: Die machen das, das in der okay. neunten, glaube ich, ist festgelegt. Und ähm, ja. Mhm.
2: ja, genau. Mhm. Okay. Also es ist echt ein tolles Buch.
1: Vor allem, was, was toll klingt, ist normal, also weil so das Tagebuch der Anne Frank und so weiter mhm. beschäftigt sich sehr mit dieser Zeit im Krieg und diese Zeit danach. Habe ich mhm. selber aber auch noch kein Buch Nee, lesen. ich auch nicht.
2: Das ist tatsächlich das einzige Buch. Und das habe ich tatsächlich auch aus dem Eat, Read, Sleep, Read, Read, Sleep mhm. Podcast okay. bekommen, genau. Aber weil du Anne Frank
0: äh, gerade erwähnt hast, jetzt schmeiße ich da noch mal was rein. Kennt ihr die Graphic Novel ähm, von dem, ähm, das Tagebuch der Anne Frank? Nee. Das ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Also das ist, äh, ja, wie so schon mal gesehen. ein Comic. Mhm. Äh, und äh, das hat meine Tochter so in einem Tag äh, durchgelesen, weil das wirklich ähm, schnell zu lesen ist. Aber trotzdem, ähm, alle ja, alle Inhalte drin sind und natürlich nochmal ganz anders das Ganze grafisch äh,
2: darstellt. Also mhm. Auch eher dann für ältere Kinder natürlich. Genau. Also Anne Frank ist auch bei diesem Little People Big Beans mhm. drin und bei den 100, ähm, 100, was? 100
0: 100 Wissenschaftler und so weiter. 100 Entdecker, genau. Ja. Okay. Da ist
2: es auch dabei. Mhm. Also. Genau, aber das... Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Freue du lebst ja auch. Was hast du noch? Dann habe ich noch, eins, das euch vielleicht auch gefallen wird. Ja. Und zwar kennt ihr den Schriftsteller, das ist nämlich Matt Heck. Oh ja. Und zwar hat der Ewi und die Macht der Tiere. Okay. Das ist auch ein echt nettes Ge ähm, Buch. So ein bisschen ähnlich, vielleicht kennt ihr auch Lil Liliane Susewind die mhm. er mit Tieren sprechen kann. Und das mhm. ist so ein bisschen ähnlich, bei der gibt es ja auch so ganz viele ähm, verschiedene ähm, Bände mit verschiedenen Tieren. Und da geht es aber eher darum, also ganz viele Tiere und eben, also es ist auch ein Mädchen, die eben die besondere Gabe hat, ähm, dass sie Tiere hören kann, wie sie eben denken und sprechen und ähm, die soll auch, wie Liliane Susebind, ihre ähm, Fähigkeiten geheim halten, dass sie halt nicht ähm, als irgendwas Besonderes da heraussticht und ähm, hat aber dann auch noch eine Begegnung mit jemandem, der selber eine mächtige Grabe besitzt und der. das ist dann richtig spannend. Also da ist auch ihr Vater drin verwickelt und die ganze Stadt ist dann plötzlich in Gefahr und alle Tiere verbünden sich dann tatsächlich so, und kämpfen dann gegen diesen Bösen an. Das ist auch also echt ein toller Roman und auch eine schöne Sprache, der ist rührend und witzig und eben auch sehr spannend und zeigt auch so ein bisschen so, dass alle miteinander verbunden sind, die Tiere, die Erde, die Menschen. Mhm. Also auch eine gute, große Empfehlung.
1: Ja und wenn es Matt Hake ist, dann ja. muss muss es gut sein in unseren Augen. Ja, ja.
2: genau, habe ich mir gedacht, dass ihr euch da freut. Ja, ja. <lacht> das habe ich auch tatsächlich vor, dass ich das noch vorlese, weil das glaube ich auch ganz gut vorzulesen. Ja. ja. Wie viele
0: Bücher liest du in einem Schuljahr so vor? Also ich weiß, dass man es das schlecht sagen kann, weil es sind ja es gibt kurze und lange, aber ähm,
2: vieles, viele, also
0: mehr als zehn. <lacht>
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> cool.
1: Ah, schön. Ich lese schon
2: ja. nach
0: jeder Pause. Mhm. Genau. Okay. Eins darfst du jetzt noch, Christine.
2: Eins darf ich noch, das ist nur ja. so eine Urlaubsempfehlung. Das fand ich jetzt vom Thema her ganz passend zu den Ferien. Und zwar heißt es Mission Holler Camp. Holler Camp von der Lena Hack. Mhm. Ähm, das ist so eine, auch so eine ganze Reihe. Ähm, das heißt jetzt, der erste Band heißt der Unheimliche Fremde. Und zwar ähm, geht es da um so einen Campingplatz und eine Familie, die immer campen geht. Und ähm, zwar jedes Jahr eben auf diesem gleichen Campingplatz ähm, mit den gleichen Personen. Ähm, und da wir kennen sie sich schon aus und äh, machen immer das Gleiche. Aber ähm, eben in dem Sommer ändert sich alles ein bisschen weil nämlich die harmlosen Zeiten vorbei sind, ähm, weil dann nämlich ganz viel geraubt wird und die, die Freunde sich halt dann so zusammentun und das ähm, lösen wollen, wer da eben der Böse ist. Und es geht eben auch viel um Camping, das finde ich auch sehr witzig, weil also wir campen auch immer mit dem Wohnwagen und ähm, von der Beschreibung am Anfang, fand ich es auch sehr witzig. Er hat dann gemeint, dass der Urlaub erst losgeht, wenn das ähm, Zelt eben steht und dass es eben sehr schlimm ist, bis dieses Zelt steht. <lacht> und das Vorzelt ist auch so. <lacht> Wir geraten alle ins Schwitzen und äh, sind alle Gott froh, wenn das Vorzelt steht. <lacht> ähm, genau. Und dann geht eigentlich erst der Urlaub los. Und genau. Was ich auch witzig finde, das ist ähm, geschrieben eben von den Jungen. Ähm, und ähm, er hat es dann aber Korrektur lesen lassen, diese Emily, also seine Freundin. Hier steht am Anfang ähm, Notiz des Verfassers, also von mir. Der Campingplatz am Hollersee ist mein Leben. Hier kann ich tun und lassen, was ich will. Und ich bin hier immer mit meinen besten Freunden von morgens bis spät in die Nacht. Früher haben Jakob, Emily und ich in den Fernwasserball Wasserball gespielt und Staudämme gebaut. Lauter harmloses Zeug eben. Aber diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Ähm, alles, was hier steht, ist genauso passiert. Emily Evans ist meine Zeugin. Und die hat dann eben in so handschriftlichen Notizen immer alles kommentiert, was er geschrieben hat. Also es sind immer an der Seite immer so, da steht eben jetzt zum Beispiel gute Wahl. Ich heiße auch noch die Intelligente. <lacht> also das ist echt ganz lustig gemacht. Und nett zu lesen, ganz nett. Und einfach zu lesen. Und ist aber auch schon ein bisschen dicker und ist spannend, dass man auch dranbleibt. Also, das ist so ein richtiges Urlaubsbuch, finde ich.
1: Passt perfekt für alle, die keinen sehen werden. Ja. Good. Super. Ja. Oh mein Gott. Ein ganzer Koffer voller wunderbarer Bücher. Tina und ich werden es gleich dann bestellen. <lacht> <lacht> ja, Direkt die nach dem Podcast. Ja. Genau, die
0: Buchhandlung um die Ecke, die freut sich, dass sie Bestellungen <lacht> bekommt.
1: Ja. Hoffentlich auch noch ganz
0: viele andere Buchhandlungen in Deutschland, nachdem ähm, unsere Hörer dann die Folge gehört
1: haben. Genau. genau. <lacht> ja, <lacht> wunderbar. Wir danken dir sehr dafür, dass du ähm, das alles mit uns geteilt hast und dir rausgesucht hast, um uns ein wunderbares Potpourri an Büchern ähm, mitzugeben. Und ähm, die Folge, die wir es letzte Mal mit dir aufgenommen haben, ist eine unserer erfolgreichsten und am meist gehörtesten Folgen. Ja. Also du siehst, äh, du trägst auch was in die Welt raus. Sehr schön, freue ich mich. Ja, schön. Dankeschön, Christine. Gerne. Okay, bleib doch kurz dran, Christine. Wir sagen aber schon mal ähm, auf Wiederhören. Wir sagen. Auf Wiederhören, genau. Auf Wiederhören. Zum nächsten Mal. Genau, macht's gut und ähm, einen schönen Lesesommer.